0: Dalla loggia del municipio trasmettiamo nuovi libri di poesia incontro con Nicoletta Bidoia, Alessandro Canzian e Andrea Longega presenta Daniele Orso
1: Buonasera, solo due parole per introdurre questo incontro ringrazio i poeti presenti eh, Alessandro Canzian, Andrea Longega e, e, e Nicoletta Vitoia. Mm, ringrazio eh, soprattutto eh, Daniele Orso che eh, l'introdurrà. Eh, Stavano discutendo ora come, cosa, cosa far dire, cosa leggere, eccetera. Sarà lui eh, a dirigere tutto. Eh, lo ringrazio, un bravo poeta, eh, vi ricordo eh, che qualche anno fa è uscito eh, presso i quaderni di poesia contemporanea di Marcos e Marcos e l'anno scorso, verso la fine, se non sbaglio, è uscito il suo ultimo libro per Lieto Colle dal titolo la mano tesa. Lascio la parola a lui e buon incontro grazie
2: Buonasera a tutti, grazie per per essere venuti stavamo discutendo adesso come come condurre questa presentazione mi piacerebbe fosse una chiacchierata per introdurre, per presentarvi eh, tre libri che eh, molto belli infatti appena sono arrivati gli autori ho fatto subito loro i complimenti Tre libri eh, diversi eh, che rappresentano eh, molto bene il panorama eh, poetico eh, odierno, attuale. Comincerei, se voi siete d'accordo, e con, eh, in ordine rigorosamente alfabetico, che poi anche per galanteria, ma non... e presentando i tre, i tre autori. Breve nota biografica. Eh, Nicoletta Bidoia, nata a Treviso, ha pubblicato i libri di poesia Alla Fontana che dà albe, 2002, Verso il tuo nome, 2005, con prefazione di Alda Merini, L'obbedienza, 2008, con prefazione di Isabella Panfido. Editi da Lieto Colle e come i Coralli 2014 con la vita felice. Nel 2013 è uscito il libro di narrativa Vivi Ultime Notizie di Luciano Di per le edizioni La Gru. Ha ideato e realizzato gli spettacoli Un piccolo miracolo insieme alla curatrice Laura Marsa Rebuttini e Sottoterra sopra un prato col cantautore Gerardo Pozzi. Eh, nel 2020 per Lonzani Editore ha pubblicato Scena muta, che è il libro di cui parleremo. Finalista al premio di poesia Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi 2020, finalista al premio Montano 2020, complimenti, costituito da quattro sezioni di poesia in versi e in prosa, eh, ognuna con caratteristiche tematiche proprie, ma che in qualche modo vengono richiamate e riprese nelle sezioni successive. Eh, penso ad esempio all'ambientazione invernale, che è il leitmotiv dell'intera raccolta, una certa attenzione per i dettagli corporei e un'evocazione d'ambientazione russa. I titoli delle quattro sezioni sono La Morsa, il Caro Enigma, Ora per allora e finiremo per trovarci. Uh, vi introduco brevemente le, le, le quattro sezioni uh, per, per, po per contestualizzare poi le letture uh, di Nicoletta uh, nella prima sezione la morsa una glaciazione fondata storicamente uh, la cosiddetta piccola era glaciale immagino ci si riferisca Eh, verificatasi dalla metà del XIV-XIX secolo costringe il mondo in una sorta di realtà distopica o in ogni caso esasperata il mondo è sotto ghiaccio e sotto scacco una stretta glaciale che è anche morale e sentimentale una durezza di sentimenti o quantomeno una durezza utilizzata per mascherare i sentimenti I termini che ricorrono in questa sezione sono per l'appunto durezza, precisione, scrupolosità, un sentimento di sottomissione ad un ordine gerarchico superiore e la necessità di seguire scrupolosamente le regole che esso impone. In questa sezione, come nella terza eh, eh, a cui per diversi aspetti è molto affine, lì è inglobato da un noi, la condizione subalterna e sottomessa realizza una comunanza di sventura un meccanismo di difesa che comporta la condivisione della colpa, altro termine chiave, una colpa atavica, implicita e soprattutto senza possibilità di espiazione. Il soggetto, nella sua situazione irredimibile, cerca di dire e di parlare, ma per qualche motivo la parola gli è sempre negata. La seconda sezione, intitolata Il caro enigma, da un verso di Sereni, aperta da alcuni versi di Brodsky, che introducono il tema di un'assenza continuamente scongiurata o scomunicata, come se la parola potesse, formula magica, apotropaica, riportare presente l'assente. Sono diversi richiami al dire o in senso traslato alla bocca, fiato corto, i morti con cui parlo, mentre tu continui a dire, non fiatare, sembrava dirsi ieri, eccetera. Un discorso che vorrebbe, anche in questo caso, come nella prima sezione, dire e comunicare da una parte, ma al contempo celare e nascondere. Numerosi riferimenti anche in questo senso. Un'assenza avvertita nella corporeità dell'assente, evocato da termini che fanno riferimento alle vene, alla pressione sanguigna, all'occhio, al cervello e così via, da piccola morgue del ricordo o vivisezione del desiderio. Ora per allora la terza, se- della terza sezione, È costituita da brevi capoversi in prosa, l'uno legato all'altro in successione, che rievocano la passata frequentazione di una scuola di danza, dove predomina l'inflessibilità di un'educazione che è esistenziale prima ancora che artistica. una vera e propria disciplina sentimentale che dovrebbe preparare ad affrontare in qualche modo la severità della vita. Uh, vi si ritrovano gli accenni alla corporeità, i dettagli anatomici che fanno subito capolino per legarsi immediatamente all'assenza degli affetti, al loro distacco fisico ed emotivo. Delle piccole allieve della scuola ne sappiamo poco, l'interiorità è tutta espressa nei dettagli del loro corpo, il braccio che si apre, la schiena tesa, i corpi soli, le nostre schiene franate e così via. E anche quando la vicenda si fa individuale, una discesa nell'isteria e nella separazione dal mondo, ne cogliamo solo i relati movimenti come in un teatro di, prosa, di, di posa, come scene di un film protetto da un vetro spesso e di cui solo ogni tanto riusciamo a cogliere qualche battuta. Infine la quarta e ultima sezione, finiremo per trovarci, racconta per flashback e aneddoti e in prima persona la parabola esistenziale di Nijinsky, di cui viene descritta la discesa nella schizofrenia in una sorta di crescendo delirante. La scrittura di Bidoia insiste sul ritmo, propone e ripete la figura dell'omoteleuto attraverso tutte le sue varianti, dalle rime piane interne spesso facili alle assonanze e consonanze nel giro di pochi versi o nello stesso verso fino a sovrapporsi e a prendere il predominio sul senso, come un potente narcotico, una sorta di nina nanna, tuttavia non innocente, bensì, a me pare almeno, dettata da ragioni psicologiche prima che stilistiche, ovvero sia laddove il discorso si fa più personale e intimo, cioè dove vengono toccati dei nodi emotivi profondi, tanto più il suono delle parole viene alzato a muro difensivo. Si assiste dunque a un'oscillazione tra la necessità di dire e la volontà di nascondere, di comunicare in maniera cifrata, poi mi di Rasser. Contribuiscono a questa sorta di ragnatela di inganno e reticenza lo sfasamento tra prosodia e verso, le parti più cantabili dove la cadenza è più insistita sono proprio quelle in prosa, e tra soggetto parlante e autrice, sino a sospettare che la sezione più personale sia l'ultima in cui si immagina che a dire io sia Nijinsky laddove non è altrimenti possibile celarsi dietro ad un personaggio interviene il noi una prima persona plurale e indeterminata che non costituisce un contributo al delinearsi del soggetto bensì ne consente il nascondimento nell'indistinto nella massa indiscriminata il soggetto è vittima di una separazione dagli affetti, dalla vita degli altri di cui vorrebbe far parte ma da cui è violentemente allontanato prego
0: i primi due sono tratti da dalla morsa. Quando finirà questo secolo lungo di ghiacci e novene, l'irrigidirsi dei propositi che cristallizzano col fiato, ci chiediamo se sia del bianco l'invenzione dell'eterno. Abbiamo puntellato le travi perché non cedano agli inverni e trovino forza dal basso. Conversiamo sottovoce di pane e di vento e di come da tempo si raffreddi anche la retina che tutto stenta a trattenere. Ogni giorno, prima di uscire, mandiamo a memoria gli alfabeti Li prepariamo a concentrarsi su pensieri di tundra e la durezza che c'è. I prossimi invece sono dal caro enigma. Non fiatare, scampala questa confessione diffusa, il darsi in pasto ai sazi, Sembrava dirsi ieri tacendo l'uomo che aspettava davanti al banco della frutta il suo turno. Lo occupava il rovello, o così è parso da un suo cenno, di tirarsi fuori dal massacro del tutto a ogni costo, o mettere il nucleo e i dettagli dal discorso, rarefare il racconto per salvarsi forse non è detto trovare oggi la tua chiosa vederla scritta la tua illusione mi rinfranca non c'è nessuno a cui io non abbia da nascondere qualcosa non essere infelice o si pure infelice se devi il taglio di luce intanto tocca i pini dopo il temporale e sembra che i rami si scuotano dal torpore in cui li hanno fatti cadere i nostri occhi di barricati. Lascia che la vena si ricomponga dopo l'abbandono e separa il dono di ognuno dalla ferocia che porta in seno. Tieni conto della visaglia del male, riconosci nella pronuncia nuova di poliglotta e non ti opporre se si smaglia la memoria. Qualcosa bisognerà pur perdere, in qualcosa bisognerà pure svanire. «Ama Memuccio che assia muoio», cantava tua madre, e non scrivere nulla di decifrabile nelle lettere. E se fossero i ghiacciai sciolti in una resa a somigliarti, o la caletta più nascosta che esita persino a vivere oltre che a mostrarsi. Ho visto un uomo entrare in un bosco puro, di betulle e allungare al cielo il contorno del pianto ogni cosa incerta ti somiglia e affranta e bella siete tutti così intelligenti così attivi qui è scena muta è scena da poco Si depongono le attitudini, come chi preferisce mancare lo scopo e ama solo i tempi morti. Questi versi invece sono sono prose poetiche, prese da questo piccolo racconto di formazione di questi adolescenti, come diceva che andarono in un collegio, lasciarono le loro città, i loro paesi. E quindi è una storia di sradicamento oltre che di caduta. Prima di dormire pensiamo a quanto grandi sono le pianure e a quanto distano i corpi dall'amore. E ogni notte che seguirà quella temeremo che una scossa provochi una fessura e poi una falla enorme. Nucleo si divida per sempre tra due terre. Il pianista rientra con noi in autobus da Mancasale, costa e lionesco, tiene strette sulle gambe le sporte della spesa. Il suo sguardo non riposa su niente, oltrepassa le frontiere, resta fisso sulle molte variazioni di un ricordo. Con la schiena tesa a fronteggiare la memoria ci insegna come può essere severo un dolore nel riservo, come aspetta di rincasare la sera per crollare su una sedia. A pranzo le suore smistano la posta e con quella i legami e gli stampi lontani delle labbra rispondono ai nostri fogli ed è per questo che le sere e le teste sono chine a dire che esistiamo che abbiamo le ossa salde come solo sanno essere le chimere che si è temprata la voce stando zitte e che le preghiere qui fanno più bene che a casa lo abbiamo scelto lo volevamo noi questo esilio Quel sabato mattina, dopo colazione, la suora accenna a una saletta. Seduto lì dentro, un uomo piange lo schianto della frase che viene. La figlia guarda le sue spalle curve e cede al pianto, per poi non farlo più. Risale le scale percorrendo di nuovo l'arco della frase, ricompone la valigia distogliendo gli occhi dall'addio. Nel viaggio di ritorno consola il padre e pensa, con le mani aggrappate al sedile, «Io non cado, io non so cadere». Le scarpe Bordeaux, dimenticate quel mattino nell'armadio, arriveranno per posta dopo un mese. Si ferma a riordinare i banchi dei compagni. Ci vuole tempo perché i millimetri degli oggetti combacino esattamente su ogni piano e perché tutto si riallinei nella pianura disgiunta. A casa tenta inutilmente un cerchio col compasso, ma non fa che perfezionare il fallimento. Di colpo mette a fuoco le coordinate dell'abisso e cade. I prossimi invece sono sono presi dal poemetto che ho dedicato a Vaslav Nijinsky, che era questo mitico danzatore dei primi del Novecento. Aveva delle capacità virtuosistiche ed espressive, è entrato nel mito proprio per questo, e soprattutto aveva una capacità di salto leggendaria. Lui riusciva a rimanere sospeso più di molti altri, più di tutti gli altri, tanto è vero che si parlò di levitazione poi fece delle coreografie che rivoluzionarono la storia della danza e dopo dopo poco, per trent'anni, entrò in un mutismo che è è nella pazzia, nella schizofrenia, sentiva le voci. Abbaglia ancora la bianca e santa Pietroburgo, la neve appoggia sulle spalle il suo saluto. Alla scuola imperiale ero Nijinka, il tenero, ero il nervoso periodare del veggente. Io vedo tutto, io vedo il dolore che si imbosca nelle parole, il sentimento oscurato dalle labbra. Io ascolto il mite, i versi muti di chi muore a sé e non ritorna. Già da allievo mi miracolavo nel salto, perché se parto alla volta del cielo è per restarvi a lungo, a mezz'aria. Non conosco altro azzurro se non quando prolungo l'incontro là in alto e mi sospendo, vi penso, mi calmo e dopo ogni indugio Ritorno a quel fuoco, piano scendo in me, come un perdono. Penso spesso alle stelle, perciò so chi sono, veglio il mondo e indovino, sulla soglia aspetto e col palmo della mano a conchiglia, raccolgo le voci all'orecchio, «Le attendo, sono il solo in ascolto». E questa è la chiusura. «Voi guardate la mia mente imbrunire, lo sguardo perturbato e presente, ma sono un pazzo sensato e ho i nervi allenati. Io sono un uomo con la sua intelligenza e per ogni turbolenza che vivo Temete lo sconquasso dei nervi, ma non sono quelli a vibrare, non sono quelli. Quando giungono al sangue le raffiche di Dio sono schiette. Io non sono pazzo, sono vivo. Io sono Dio, io sono Dio, in Lui sono perdutamente. Anche ora che scandaglio il mio nome nel suo Anche adesso che cede la mano e bruciano gli occhi, io sono di quelli che lo cercano. Dio cerca me e perciò finiremo per trovarci. Grazie.
2: Grazie, come avete sentito è una poesia dalla forte tensione recitativa, magari poi se se ci sarà tempo ci hanno detto insomma che i tempi sono abbastanza tassativi in questo ossimoro, intanto magari presento il secondo autore che è Alessandro Canzian, Eh, vive e lavora a Maniago, gioca in casa quindi, eh, ha collaborato e collabora saltuariamente con varie riviste e blog letterari. Nell'ottobre 2008 ha fondato la Samuele Editore. Come autore ha pubblicato Cristabel Edizioni del Leone 2001, La sera la serra Mazzoli 2004, Canzoniere inutile Samuele Editore 2010, Cronaca d'una solitudine Samuele Editore 2011, Lucia farul eh, Samuele Editore 2012, Il saggio su Claudia Ruggeri oppure mi sarei fatta altissima Terra d'Olivi, 2007 e la collaborazione fotopoetica a distanza di Taradulib 2007, organizzatore di diversi eventi poetici, tra cui il Ciclo di Incontri e Una Scontrosa Grazia a Trieste e Panorami Poetici a Spilimbergo, giunto quest'anno alla seconda edizione. È inserito in numerose antologie poetiche. Quest'anno, dopo un lavoro quinquennale, ha pubblicato Condominio Sim per Stampa 2009 con prefazioni di Maurizio Cucchi. Uh, innanzitutto da rilevare la prestigiosa collocazione editoriale qui in cui ha prodato il libro. Il catalogo stampa 2009 vanta nomi di assoluto rilievo nel panorama poetico italiano, Giancarlo Maiorino, Mario Benedetti, Gianni Delia, Mario Sant'Agostini, Mary Barbara Tolusso, Vivian Lamarck, solo per citarne alcuni. Dunque, eh, sebbene non sia una condizione sufficiente, la soluzione editoriale è senz'altro un indizio della qualità di questa raccolta. Il libro si compone di otto sezioni corrispondenti a otto inquilini del condominio eponimo, il condominio SIM, che come ci fa sapere l'autore in una nota in apertura di libro è un ex albergo riconvertito a complesso residen- residenziale. Eh, Olga, Carlo, Anna, Giulia, Silvio, Alberto, Alina e Aldo sono gli otto personaggi in cerca di una storia di loro conosciamo soltanto i gesti irrelati dal contesto da manichino di Cabaret Voltaire a cui il narratore cerca di fornire un pretesto e un motivo anzi, della maggior parte dei personaggi veniamo a sapere esclusivamente le proiezioni immaginarie di cui il narratore li investe assegnando ad ognuno di loro una storia una plausibilità esistenziale, una voce di molti il narratore conosce appena il nome, oppure nemmeno questo, e il nome affibbiato gli è pure invenzione, soltanto con pochi è scambiata qualche parola. Ognuno all'interno di questo romanzo polifonico vive in una bolla di solitudine invalicabile, solitudine si badi mai scelta o prediletta, ma invece sempre subita dalle circostanze ma di cui cerca di eh, fuggire attraverso il contatto fugace ed estemporaneo con altri individui. Il sesso, eh, certo, è la via di fuga preferenziale, assieme all'alcol o eh, per un personaggio il suicidio. La condizione dei personaggi, eh, sebbene storicamente determinata, non è mai analizzata in maniera sociologica, come rileva anche Cucchi nella prefazione, e magari poi l'autore ci dirà qualcosa su, a questo riguardo la solitudine è un dato assunto nelle sue connotazioni esistenziali o, esi- o esistenzialistiche per così dire astoriche nonostante di alcuni di questi personaggi veniamo a sapere o a intuire il lavoro, l'infermiera, il manager e così via e dunque la loro co- collocazione nella società sia quantomeno ipotizzabile sono personaggi per così dire senza storia se non il referto immediato che il narratore assegna a loro eh, è stata rilevata da più parti, e il prefatore pure lo sottolinea, il riferimento a Pagliarani, la cui ragazza Carla è esplicitamente citata nel testo. Tuttavia, più che un'allusione, è una citazione di breve durata. Infatti, le analogie tra Olga ma anche con molti dei personaggi femminili del libro e Carla, sono evidenti ma epidermiche entrambe sole in mezzo al mondo, anzi donne sole in mezzo al mondo di maschi alla ricerca di una propria individualità anche mediante il proprio corpo e dunque anche il sesso Eppure le similitudini finiscono qui e le differenze sono evidenti. Laddove della ragazza Carla potevamo venire a sapere i sogni, le aspirazioni e i sentimenti, di Olga e degli altri non veniamo mai a saperne di più eh, di quel che il narratore sogna per loro. Sono tutti incarcerati nella loro dimensione individuale e individualistica, inaccessibile a chiunque altro, e tentano continuamente di valicare la condizione di flatus voci, a questo proposito, eh, è da notare che tutti i personaggi gridano, urlano a rivendicare la loro corporeità animale prima ancora che culturalmente caratterizzata e i loro gesti sono richiami indecifrabili o per meglio dire decifrabili soltanto da chi si trova nella medesima situazione esistenziale di solitudine e incomunicabilità mosse all'interno del ristretto spazio loro concesso.
0: Dalla loggia del municipio, nuovi libri di poesia. Incontro con Nicoletta Bidoia, Alessandro Canzian e Andrea Longega. Presenta Daniele Orso. Uh,
2: nella dialettica tra individuo e comunità, la gente e gli altri, al contrario di altri autori contemporanei, penso ad esempio a Fiori, in cui gli spazi condivisi sono piazze, strade o al più autobus, nel condominio sono sempre spazi angusti, anditi, ascensori, scale quando non totalmente virtuali, come la condivisione di due appartamenti separati da una parete. L'unico luogo comune che fa capolino quell'A è il supermercato, non luogo per eccellenza della contemporaneità che rispecchia in maniera inquietante questi periodi di lockdown e di comunione a mezzo social o balcone, finestra. Nelle loro rappresentazioni, di Formelle parla Cookie nella prefazione, ricorda nei bestiari medievali o il reinterpretato da Cookie stesso. Laddove, però, ogni figura ha perso qualsiasi significato che viene recuperato soltanto dall'interpretazione, quindi parziale e soggettiva, del loro aruspice che è il narratore. In questo, eh, in questo, il libro di Canzian sembra condividere un clima comune ai migliori libri di questi anni, come la pura superficie di Mazzoni o appartamenti o stanze della Gallo. Prego.
3: Beh, grazie mille, Bo, hai detto tutto, mi appresto a leggere anch'io. Non conosco la ragazza di nome Olga, ma la penso. La pelle è bianca come i capelli di mio padre, il seno grande, i tacchi ben calcati la sera alla mia porta. Poi ieri notte l'ho sentito urlare, appesa alle mani di qualcuno. Olga la mattina raccoglie dal pavimento le vespe che cadono spezzate, apre svogliata le tende, a volte fa l'amore urlando come chi non si ama, a un lento abbaiare di cani. Olga la sera investe tutta se stessa in un divano, una telefonata a sua madre, uno schianto, un bicchiere di vino e una macchia sul tappeto la distanza degli anni è come ortica. Carlo è ragazzo della porta accanto, vive solo. Grida a volte di notte perché tutto ciò che è trattenuto alla fine esplode. Butta le immondizie la sera, come la vita, una volta alla settimana. Carlo sbatte la porta ogni volta che torna a casa misurano cinque passi le sue felicità se si può parlare di felicità quando si hanno i calzini sporchi e gli occhi bucati dall'ultima lavatrice Carlo ha fatto un viaggio a Londra o a Parigi ha fotografato salumi e donne abbracciate alle vetrine perché gli uomini amano l'effimero ciò che esiste e poi scompare non siamo fatti per restare. Carlo questa notte credo abbia fatto l'amore dopo un limoncello a 30 gradi, non aveva volto la ragazza solo piedi lunghi e capelli ben curati e grida di un animale in gabbia che non sa uscire dalla vita. Anna ha le gambe lunghe, le shorts spesso e i tacchi la sera quando esce ma se l'ascolto da dietro la sua porta, la sento sola respirare, non vuole essere toccata. Anna ha messo sul balcone due vasi senza fiori, li ha messi in fila contro il muro come rappresaglia. Anche il vuoto, dice la forma che ha lasciato. Giulia è la ragazza che vive all'ultimo piano del condominio, e la vedo solo nei giorni in cui l'ascensore non funziona, come quando ci si deve incontrare, ma non si riesce. Giulia oggi mi ha stupito. Nella corsa per le scale si stringeva contro il muro con lo sguardo che aspettava, la stessa gonna indossata ieri, finché, guardandomi, ha detto, dai, mi scappa la pipì. Silvio amava leggere poesie, ma non le finiva mai davvero. Doveva saltarne un verso, due, per capirne il senso, come con le donne, che non riusciva mai a guardare intere. E poi Silvio mi ha portato una confezione di pasta e si è giustificato dicendo che cercava solo di eccitare la ragazza, un topicida, nella bocca d'un cane. Aldo vive in condominio da appena qualche giorno, ma lo vedo spesso. I capelli brizzolati da dottore o ingegnere, lo sguardo fiero, le scarpe pulite, come chi è stato buttato fuori casa. Siamo tutti prodotti da supermercato, è una cosa che ho sentita dire in giro, e oggi qualcuno ci rideva sopra. Diceva che alla COP fanno le offerte migliori. Aldo se ne è andato salutando solo la ragazza che pulisce, quella nuova. Ma lei gli ha risposto male per istinto o esperienza o perché il mondo è uno, uno è uguale e si è voltata dall'altra parte.
2: Grazie. Vediamo all'ultimo autore, poi probabilmente ci sarà spazio per per qualche domanda anche da parte del pubblico suoi se se vorrà. Andrea Longiega, nato a Venezia, vive a Murano ha pubblicato le seguenti raccolte di poesie Ponte de Mezzo, Campanotto 2002 Fiori Novi, eh, Lietocolle 2004 El il Tempo dei Basi, edizioni DIF 2009, Finio de Zogar Il Ponte del Sale 2012 Caterina Come le Coi dei Cardellini, edizione L'Obliquo 2013 La Plaquette, Primo Lustro, Nervi edizioni 2014, La Seconda Cicara De te, AT Editore 2017 Premio Cappello 2018 e Atene Venindo Zodallicabeto Ronzani 2019. L'anno 2020 vede la sua raccolta più recente Dire il Vero, MC Editore numerose le collaborazioni con le edizioni dell'Ombra di Gaetano Bevilacqua Dire il Vero è una raccolta di poesie in quattro sezioni che ripercorre una sorta di romanzo familiare la vicenda esistenziale dei genitori eh, da qui in poi parlerò dell'autore ma non è detto che chi dice io nelle poesie sia, insomma, sia l'autore a pretesto la morte del padre richiamando al consesso della memoria figure di parenti, personaggi ormai spariti luoghi e abitudini di un tempo trascorso a modi così ridevano l'agunare di una Venezia scomparsa Opera complessa che affonda le proprie radici nella grande cultura mitteleuropea del Novecento. Si struttura come una sorta di seduta psicoanalitica che indaga i traumi dell'infanzia senza tuttavia rendere esplicito il complesso che ne è derivato. Del dramma psicologico dell'autore ne vediamo solo per così dire il trauma mentre rimane nell'ombra lo strascico che possiamo soltanto intuire. A questo filone di poesia confessionale si richiama esplicitamente l'autore ponendo in esergo una citazione di Saba. Il parricidio è, nel, è nella natura dell'uomo, il matricidio è altra cosa e lo seguono le Furie di Oreste, con funzione preparatoria per la poesia in limine il cui effetto di rompente ottiene immediatamente un contraccolpo catartico. Senza far tante scene, i Gocopai tutti do. Un fio buon caro e obbediente e il Gaben podesto far finta di niente. Il cosiddetto romanzo parte da un tempo precedente l'autore. Quando i suoi genitori erano ancora giovani nella preistoria psichica del soggetto, e si dipana attraverso l'infanzia del protagonista, la sua maturità fino ai tempi odierni, in cui le figure genitoriali non sono più presenti fisicamente, ma solo come fantasmi psichici interiorizzati dal soggetto scrivente. Tuttavia l'ordine dei ricordi non segue un piano cronologico, viceversa, secondo dei capricci della memoria, i ricordi si coagulano attorno ad alcuni emblemi, trovando sbocco in figure di potente forza evocativa. La barca che porta con sé la salma della madre, ad esempio, che in un corto circuito mentale ricorda quella del padre, intesa come di proprietà del padre, ma in questo possesso ambiguo si profetizza un comune destino di estinzione. Gli oggetti, come nella più alta poesia del Novecento, assurgono emblemi, veri e propri correlativi oggettivi. Le scarpe verdi della giovane studentessa, la rubrica di casa, l'ombrello nero e così via. Uh, il basso continuo, dal punto di vista dell'autore, non è mai però un, il tono solenne, uh, o come erroneamente hanno nominato alcuni critici, uh, un tono sabbiano. Uh, viceversa la prospettiva è sempre ironica di chi non si prende mai realmente sul serio o non mette conto prendersi sul serio. Non a caso la figura di Italo Svevo, vero e proprio doppelganger, fa capolino qua e là lungo tutta la raccolta, in parte per motivi biografici, in parte, ed è la parte che più conta, richiama la galleria dei personaggi netti, buoni e obbedienti. Da qui discende tutta una galleria di figure, di scolari modello, bambini educati che dicono grazie per piacere, che stanno seduti con posto a tavola, di Andrea, bambini sulla bicicletta che cercano di crescere, rendersi autonomi con scarso successo, o la messa a fuoco di una vicenda esistenziale dove non si è mai realmente a fuoco, il posto defilato nelle celle familiari, la foto fuori posto. Tentativi di fuga, e eh, qui vi eh, è un richiamo all'etologia kafkiana di piccoli animali disegnati che cercano di fuggire fuga che sarà forse concessa al protagonista soltanto alla morte delle figure genitoriali fantasmi super egotici di ordine e colpa e anzi è proprio la fantasia edipica eh, di parricidio e matricidio a consentire un insperato sblocco dallo stallo psicologico e infatti come omicida dei propri genitori si fantastica il protagonista tuttavia e Questo sogno di crudeltà e omicidio è continuamente bilanciato dalla colpa di essere un ingrato, di non aver badato a sufficienza i propri affetti, in una sorta di autoaccusa, di auto umiliazione che ricaccia nuovamente il protagonista nei propri vincoli affettivi. Il vero eh, il titolo emblematico a dire il vero ritorna come un refrain in numerosi testi, la necessità di dover dire il vero per rispettare la memoria dei trapassati e per rispettare il vincolo di obbedienza imposto dal superiore genitoriale, è continuamente messa in discussione dall'autore che dubita della propria affidabilità, fino al vertice figurale in cui l'autore in un'immaginaria salita al banco dei testimoni conta di fallire non già per una volontà di mentire, bensì per il rumore involontario prodotto dalla seda per lo scricchiolare del legno della pedana e così via nell'abisso di vergogna ironizzata in cui precipiterebbe. Tuttavia i vertici più alti di questa altissima, devo dire, poesia sono toccati proprio quando all'autore sembra, sfuggi- all'autore sfe- sembra sfuggire quel di più di emozione, di patetico, in senso nobile del termine che si, collab- si coagula attorno alle figure dei genitori ricordati, evocati e nella psiche dell'autore sempre presenti nella commissione del piano dei vivi e di quello dei morti. Prego.
4: Specifico, la madre è morta ma il padre è vivo e vegeto. <ride> In questo caso non vale regola, che nel venire ad abitar del vecchio papà vi in al fio, vorria che fosse il fio a torse cura del vecchio papà, perché invece è proprio il fio che scantina, che fa dentro e fuori dagli ospeai, è qui del fio e a voce che continua a dir grazie, tra i voci degli altri ricoverai. Da picco il poeta Geromputè ubbidiente, Niente a che vedere coi putei che adesso i che dice iperattivi. Attualmente stava composto. In albergo a Cortina, tra primo e secondo, e domandava per piacere che venisse anche a cambiai piron e corteo. Ubbidientesi anche adesso. Agli ordini degli altri è scatta subito in pie. E si abidea idea che dice di passare un momento in presidenza Venendo pare so parescai in corridoio, il cuore comincia a batter forte, e pensa subito di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ma chi sa se so proprio Dio dirlo al vero? Mettemi sul banco degli imputati, fa seme giurare sui eoli Bible. Co che montarò sora, farà tutto un scriccoare il legno della pedana, e a Carega una volta che mi sarò sentà. «Ancora il messiga perché comagno il pesce non me giutto col corteo, e sbatte forte a mansora di e il viso che diventa rosso. Vergognite, Andrea, che ti gavo questo per sempre restare a, sentà composto col toffiocco fiocco ceste brusà sui pinsi cussino se sfiaccia, nel refettorio, grando dei suore. Adesso al ganca un amico che d'inverno si trova e va in giro per l'isola. E con chi braga e cussi de gamba, le eredita tutte dal cugnà, che col cammina un poco più svelto e sventoea, e sventoea come bandiere. Non gliene ne vuole più saver de star in braccio a sua mamma, ea ridendo e gli odà da tenir sore gambe a un foresto. Subito il puteo sequetta, beo, fermo, serafico, e il pepito de goia, co tutti i sonninoi, un matricida ti vedrà. Svevo quarta. Ghe godito per mettergli il coirio, a testa indrio, varda verso de mi, e ago visto ancora più chiaro sotto aiuce forte, e socio sbiego, e cè este, punta verso de mi. Ah, dottor Coprosix. adorata da mia mamma e dai soddosso più grande, quasi santificata e non adeglia, e foto tenue strette come santini. Una la mostrava sentata su una carega de pagia, gli ultimi anni ti dicevi, e aggera mai e agaveva e manche che tremava, una volta da ti, dal genaro, do parole e dita sottovose, e sta altra versione dei fatti. Svevo, seconda. Gerimo tutti i fioi della laguna, gerimo tutti i masanette, come in una dei tonovei il piccoissimo Nini, che ne bastavano acqua, un legno e eredi in alto picae. Ma adesso, Svevo, guarda cosa che siamo diventai. gente paurosa o spaccona, gente ordinaria. Sto reso conto di un sogno. De do genitori che negò uno vivo e uno morto. Queo vivo cammina per casa descalzo, co penini bianchi e issi da puteo. Queo morto, stanotte il ga messo a sugar su stendini verti in bico su escae, na montagna alta de biancheria. Intorno al coio il ga aveva una coianina e asca, e fina, de spago. Questa si intitola Cotisso, il cotisso è, diciamo, um, i rimasugli del vetro quando non vengono utilizzati e vengono lasciati raffreddare, quindi sembrano quasi, appunto, delle, delle pietre di vetro. Cottisso. E tombe nove, siccome case nove, pena che ti va abitar, massa bianchi i marmi, massa iustri nessuna scoetta o strassa fermai con piera da drio e apide, per netarle dai foge, dai rametti che casca da in alto i cipressi. E i fiori? I fiori se tutti sbagliai. Massa dei cati, massa corai insieme dei maneghi. Cosa, ma, cosa può mai durare un giglio, una rosa, un fiade capelvenere? Vardeve ben intorno, varde qua. Begoniette rosa coriva e primavera ed è inverno tanto verde. Una pianta bassa, forte, che impenissa. E dopo tanti anni, che non ha più tempo da perdere, sassi bianchi, tondi, o qua, a Muran, tocchi grandi del cotisso. «Ti ghega fate buttar via?» chiedò e Esiere, che è davanti al speccio, se metteva intorno dei spa per farsi i cavei. Mi par giocare usavo come cotto e, igandomi strette intorno a vita. E fra di voi altri se stai, si urli in bagno che a mattina, e mi dè tra il corridoio e la camera, che non capivo. E l'ultima, che chiude. Mm. Ti ga capisco adesso, ti gaette e ben tutte. Ecco, questo è il suo ringraziamento, dopo tutti i chieschi, e case, e case, che il gara assa.
2: Grazie. Ok. E c'è ancora un po' di, di spazio. E, mh, prima di mh, dare la parola al pubblico se vuole fare qualche, qualche domanda, e volevo io invece... Eh, è una domanda per tutti e tre perché le declinazioni eh, vostre sono... sono molto caratterizzate e molto differenti eh, la domanda è come mh, che mh, potrebbe sembrare banale ma come i social influenzano poi la vostra uh, attività poetica nel senso che di Alessandro Canzian uh, i testi uh, li avevo già letti qualche, prima che uscisse poi il libro qualche testo era già comparso su, uh, sulla rete su, su, sui social insomma ormai siamo tutti in contatto e, Non è tanto quanto influisce sulla diffusione poi della poesia, ma quando proprio ha influito sulla loro strutturazione finale, sulla sua struttura finale anche del libro, nel senso che questo vale per tutti e tre, se in qualche modo si lasciano poi influenzare da, da eventuali critico, suggerimenti dei testi che, veng- che compaiono in rivista piuttosto che in questo caso sui social per la strutturazione o se invece il progetto è ben eh, delineato fin dall'inizio insomma, del, del libro io credo che questo personalmente ma, insomma, di un libro conti per me più eh, del singolo testo poi la, la struttura eh, come è composto poi un libro di, di poesia chi vuole iniziare magari
3: visto che mi ha citato boh, rispondo io no in realtà ehm, il social in questo caso cioè la domanda permettimi ma è, è impropria nel senso che i social non c'entrano allora qui vorrei rivestire mi prendo per giusto due secondi e mezzo vorrei rivestire un po' i panni dell'editore perché poi le due figure si completano nella, eh, in quello che io sono quotidianamente allora oggi c'è un eh, eh, grande fraintendimento dato dai social che poi si riversa nella realtà cioè che avere un un grande applauso eh, dia una direzione no non è così nel senso che se tu hai tante pecore che belano va bene sono tante che fanno rumore ma restano pecore è molto più importante avere due tre a persone importanti intelligenti con esperienza e competenza esperienza soprattutto e competenza perché sono le due parole chiave per fare poesia poesia seriamente ecco quelle due o tre persone bastano a dire eh, io sì tu hai letto come altri insomma come qualcun altro ha letto ma in realtà non era per cercare un feedback una cosa che mi preme far sempre passare e eh, eh, che discuto spesso con i miei autori è che un testo non nasce mai così cioè raramente capita, può capitare, però raramente un testo è frutto di anni di lavoro e soltanto gli anni di lavoro creano un testo che poi è riuscito ed è riuscito anche se non piace alla gente perché poi è la storia che dice se un testo sopravvive per cui quello che tu hai letto è un lavoro era un lavoro in fieri che mi piaceva testimoniare infatti eh, la prima parte del Condominio Sei Molga era già uscito nel Colore dell'Acqua un libro del 2000, inizio 2006 e io credo sia importante oggi in un periodo in cui noi non abbiamo il grande autore però abbiamo tanti piccoli laboratori piccoli grandi laboratori far vedere questo tipo di lavoro perché questo è terreno fertile per poi l'apparizione del grande autore che verrà prima o poi Ok.
2: è una risposta anche alla polemica attuale su, su eh, Franco Arminio che sostanzialmente invece propone una poesia come dire che deve andare verso il pubblico deve essere facile deve essere in qualche modo comprensibile rispetto a una supposta poesia che invece viceversa non sarebbe comprensibile o come dire indirizzata solo agli addetti ai lavori
3: no, allora, Franco Orminio poi dopo ribattuto da Maria Grazia, Calandrone e altri fa un tipo di discorso che è una scelta eh, di stile e di approccio al pubblico eh, quello che io sto cercando di comunicare è, prescinde dal pubblico è una testimonianza del lavoro forse un po' più diretta verso chi, verso chi vuole scrivere ma anche forse verso chi vuole leggere non solamente il libro però anche perché quella gente lì o non è lì, perché vai a capo o non vai a capo, perché c'è l'anjambamante che molte, molto, molte volte dice ma perché l'hai messo, ecco ci sono dei motivi, ogni singola parola, ogni a capo, qualunque cosa deve avere un motivo, se tu guardi, ma all'università questo si fa, insomma se tu guardi i, pro, i passaggi, il processo, lo capisci e capisci un attimino di più, quindi permettimi anche in questo caso, no, Franco Almino è tutto un altro discorso, Ok, e
2: gli altri due autori come si rapportano? Soprattutto penso... Uh, allora, di Nicoletto mi sembra che sia una poesia che necessita di, di un pubblico, cioè ha una forte componente recitativa, cioè, è, come dire, la, la sua uh, disabilità è molto marcata, eh, dicevo. Ah,
0: ecco sì. Allora, eh... Io uso pochissimo i social, è una forma di pudore eh, mio, anche perché covo le poesie in silenzio, eh, scrivo pochissimo, scrivo per scrivere un libro, dopodiché per anni non scrivo più niente. Ma non amo anticipare sui social, perché non... ripeto, per pudore, per timidezza, ma anche per mia... eh mia disposizione un po' esistenziale Eh, ho bisogno di sottrarmi a questo imperativo sempre che c'è di di, di visibilità di di presenza di di trasparenza ma è è una questione di carattere Mm, mi piace leggere anche le anticipazioni che fanno gli altri però io non amo non amo farlo dopodiché eh, sì nella lettura magari Eh, ci metto del mio però quando scrivo scrivo silenziosamente e assolutamente eh, da sola in quei momenti non ho bisogno di misurarmi se una poesia piace o non piace sono concentrata dopodiché eh, prende la sua strada ovviamente eh, se merita perché (ride) potrebbe anche essere il caso che non fosse efficace insomma
2: soprattutto penso alla condizione particolare della poesia dialettale del in questo paese, cioè in questo frangente, insomma in questi contesti storici. Probabilmente ha avuto più spazio in passato, adesso non so quanto spazio, mh, o meglio, ci sono dei percorsi eh, anche importanti, ehm, poi però... Rispetto poi alla, allo sbocco poi, come dire, verso il pubblico verso lo sbocco editoriale non so come, come poi siamo
4: No, devo dire che, che la poesia dialetale per quanto mi riguarda è sempre stata ben accetta anche e richiesta come hai visto ad esempio anche io ho pubblicato libri sempre con un autore diverso, quindi evidentemente c'è stata una... una una richiesta diversa da più parti e anche da più parti d'Italia non solo dell'area nostra qui del del nord-est pur essendo una poesia in veneziano come diceva Nicoletta anch'io non non ho molta dimestichezza con i social però devo dire anche che se mi mi chiedessero mi hanno chiesto spesso è successo di pubblicare qualche anticipazione io sono ben contento mi, mi, mi piace però non è che lo cerco quindi anche lì secondo me c'è un po' una rete no? quindi io pubblico te, tu pubblichi me su un po sul... bisogna conoscere un po' chi si tiene un po' in disparte e rimane in disparte però devo dire che pur non contraccambiando perché io non ho blog, non scrivo non... se non i libri di poesie però sono sempre stato ben, ben accolto e, come l'effluenza truica il lavoro in corso sì, nel mio lavoro in corso anch'io lavoro sempre per conto mio diciamo. poi alcune, diciamo, alcune poesie le faccio anche leggere magari a qualche poeta, poeta importante e, mh, però non vado più in là di così poi se mi chiedono se ho poesie per pubblicare un libro come diceva Nicoletta le faccio leggere se poi piacciono bene si ha un parere anche lì positivo, si, si va. però per esempio questo libro è uscito proprio in tempi di, di chiusura, di lockdown, quindi esce adesso un po' per, per la prima volta. Così.
2: Ci dicono che, ci dicono che siamo, siamo in chiusura, se c'è qualche domanda
1: rapidamente dal pubblico, Uh, per gli autori entro io forse se c'è qualche domanda per il pubblico se la tiene tra sé <ride> ci pensa e magari la pone agli autori la prossima volta mi premeva solo eh, dire eh, vabbè scusa agli autori per Eh, l'inconveniente scusa anche eh, al pubblico Eh, c'è stato un imprevisto e e lo risolveremo senz'altro per il prossimo incontro delle nove Eh, buona serata buon Pordenone Legge grazie a tutti
0: Dalla loggia del municipio nuovi libri di poesia incontro con Nicoletta Bidoia Alessandro Canzian e Andrea Longega